1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Musik Präsentiert von Volker Stephan. Musik Der Lesewurm an besonderem Ort, an dem normalerweise interkulturelle Sendungen produziert und ausgestrahlt werden. Der Lesewurm hat sich auch etwas Interkulturelles ausgedacht für die heutige Sendung und dankt wie immer vorab dem Klaus Blödo in der Technik. Seine Finger machen das Ganze hier wunderschön. Wir sind am Ende einer Woche, in der auch der Welttag des Buches gefeiert wurde. Das Ganze gibt es offiziell seit 1995, der 23. April war dieser Tag. Und was hat das mit Münster zu tun? Auch in Münster gibt es viele, viele Viertklässlerinnen und Fünftklässler, die sich wieder über eine Buchgabe freuen dürfen. Gespendet wird in diesem Jahr der Comicroman Biber Undercover. Rüdiger Bertram hat dieses Kinderjugendbuch verfasst. Die Illustrationen stammen von Timo Grubing und Rüdiger Bertram war auch schon Gast im Lesewurm vor ein paar Sendungen. Ihr findet die wie immer, ähm, wenn ihr über Medienforum Münster.de geht und dann euch bei NR Vision in der Mediathek umguckt, Lesewurm als Suchwort eingebt, könnt ihr auch die Sendung mit Rüdiger Bertram noch einmal abrufen. Diese Abenteuergeschichte erzählt auch Münsteraner, Schülerinnen und Schüler also von einem Biber, der eigentlich in einer Schule ausgestopft rumsteht. Es gibt eine Schulklasse, da läuft ein Chemieexperiment ein bisschen aus dem Ruder und der Biber erwacht zum Leben. Und dann haben wir ein wunderbares Paar aus Selma und Tobi, die natürlich nichts unversucht lassen wollen, den Biber zurück in seine ursprüngliche Umgebung zu bringen. Ja, Gestiftet wird das von der Stiftung Lesung. Lesen dieses Buch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Deutschen Post, dem CBJ-Verlag und dem ZDF. Zum 25. Mal heißt es, ich schenke dir eine Geschichte. Wir sind auch am Ende einer Woche, in der das Urteil im Prozess um den Mord an George Floyd in den USA gesprochen worden ist. Dazu später auch mehr indirekt. Und jetzt gehen wir rüber zur ersten Musik. Die hat auch mit Münster zu tun. Sie ist nämlich zumindest hier initiiert worden. Ein Benefits-Album. Merch Cowboy sagt euch vielleicht was. Das ist eine Merchandising-Firma hier aus Münster. Die sorgt also für alles Gedöns rund um eure Lieblingsband, inklusive Plattenfirmen freier Langspielplatten, Anziehsachen und, und, und. Das organisieren die für jede Band, die das von Merch Cowboy produzieren lassen möchte. Und Merch Cowboy denkt jetzt zusammen mit der Hamburger Punkband Montreal an die Musik und die Veranstaltungsbranche, die in diesen Wochen, Monaten, seit über einem Jahr... Nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, weil es kaum Veranstaltungen, Konzerte gibt. Der Benefiz-Sampler, den Sie sich ausgedacht haben zusammen, den gibt es auf CD. Wir haben den als Doppel-LP mitgebracht. Der Erlös geht an den Solidaritätsfonds Hand for a Hand für alle Freiberuflerinnen und Freiberufler im Kulturbetrieb. Wir hören auch eine Band jetzt, die häufig in Münster aufgetreten ist und das bald auch hoffentlich wieder tut, die schon bei Kundgebungen gegen rechts zum Beispiel bei Anti-AfD-Versammlungen aufgetreten ist. Die do Nots, die Alternative-Rockband aus Ebenbüren. Von ihr hören wir die als Zugabe betitelte Nummer Nanospferd in Exodus, eingespielt vom klassischen Plattenteller.
2: Ich Ich
0: hatte jedoch gestern noch so Atlas liegen. Der sollte doch auch, dafür da sein der Tisch nicht so wackelt, jetzt der Atlas weg, jetzt wackelt der Tisch, jetzt fällt dir was runter, die Stimmung kippt, man greift sich vielleicht gegenseitig an den Hals, drückt zu und man meint es gar nicht, so. der Atlas war nur weg. Wo ist denn der Atlas? Man drückt immer weiter zu. Kurven Aus Kurven werden gerade Linien, aus geraden Straßen werden Zappetinen, die Augen fallen langsam zu und dann ist man irgendwann komplett Komplett weg! Halt, halt, halt. Nach. Aus den Fohlen wurden Hocker, Handtaschen und besondere Scheren gemacht, mit denen man im Herbst das Mais ernten konnte. Ihnen zu Ehren steht heute noch eine Statue da und eine Aufschrift sagt, Stärke die Nacht in dir, frage dich nach, tu was du tun musst. Stärke die Nacht in dir, frag dich
2: nach, tu was du tun musst. Stärke die Nacht in dir, frag dich nach. Tu, Tu was, Stärke die Nacht in dir. Mach dich klar. Tu was,
1: Die Do -Nots mit ihrem zweiten Beitrag zum Benefits Sampler Merch Cowboy Mixtape Volume 1 in Münster produziert, zusammen mit der Hamburger Punkrock Band Montreal. Und das war jetzt ein lustiges Stückchen Musik. Es gibt auch ganz normale Auskopplungen von Bands wie Royal Republic, Montreal selbst, Matzen ist dabei oder die Antilopen Gang und, und, und. Guckt nach bei merchcowboy, ich glaube, .com und dann werden Sie geholfen, hat mal, glaube ich, eine des Deutschen nicht ganz so mächtigen, mächtige <lacht> Schauspielerin, möchte gern Schauspielerin gesagt. Der Möchte gern Moderator, Volker Stephan, macht weiter in der Extrasendung des Lesewurms, hier ausgestrahlt auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und zwar geht es noch einmal weiter bei der ersten Buchvorstellung mit Münster. Ich stelle euch jetzt vor Anja Baumheier. Die Erfindung der Sprache erscheint ganz frisch bei Kindler. Das gehört zur Rowold Verlagsgruppe. Beginnen wir mit Münster und einem Auszug aus dem Roman, wo unsere wundervolle Stadt auftaucht. Oda hatte mit ihrer Bahncard zahlreiche Reisen unternommen. Sie war in Münster gewesen, dessen Kathedrale Hubert so mochte. Sie war am Königssee in Bayern gewesen, von dessen Farbe er einmal verzückt geschwärmt hatte. Sie war bei der Burg in Nürnberg gewesen, die ihn beim Testpilgern so fasziniert hatte. Jede noch so abwegige Reise hatte ihre Hoffnungskerze am Brennen gehalten. Doch weder Münster, noch Königssee, noch Nürnberg, noch irgendein anderer Ort ergab einen Hinweis auf Huberts Verbleib. Was war passiert? Zitat Ende. Aus Anja Baumheiers, die Erfindung der Sprache. Ja, was war passiert? Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Ich blätter die mal ganz langsam für euch auf. Wir befinden uns, oder befindet sich auf einer fiktiven ostfriesischen Insel, Platteoog. Sie stammt aus einer Familie, die aus tschechischen und ostfriesischen Zutaten besteht. Sie ist die Tochter, die sich in den fremden, zugereisten leuchtturm Hubert verliebt. Verliebt, verlobt, verheiratet und dabei rauskommt Adam. Adam ist der Sohn, er ist ein Junge, der anders ist, der möglicherweise autistische Züge hat. In jedem Fall ist er hochintelligent. Er klammert sich, um sein Leben im Griff zu haben, an Listen, die immer sieben Punkte umfassen müssen. Er spricht mit seinem Koffer, er spricht mit einer Leuchtreklame-Tafel die so etwas ist wie sein Teufelchen im Inneren. Adam ist aber auch ein Junge, der ohne seinen Sondern, sonderbaren und besonderen Vater Hubert undenkbar ist. Und dieser Roman handelt im Grunde von Adams Suche nach dem Vater. Hubert verlässt nämlich Oda und den gemeinsamen Sohn Adam, indem er von seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg einfach nicht zurückkehrt. Kein Abschied, keine Info, kein nichts. Und da beginnt irgendwann, Adam ist inzwischen erwachsen, da beginnt sein ganz persönlicher Road-Movie, die Suche nach dem Vater. Die führt ihn nach Bad Kissingen, nach Prag, in die Bretagne, weil sein Vater dort gesehen worden sein soll. Adam stellt sich irgendwann in diesem Roman selbst so vor, er war ein ostfriesischer Doktor der Sprachtheorie und angewandten Sprachwissenschaft, dem man seinen Titel aberkennen wollte, der mit Katzen und Koffern redete. Er war die personifizierte Hilflosigkeit auf der Suche nach seinem Vater, von dem er nicht einmal wusste, ob dieser überhaupt noch am Leben war. Und ausgelöst wird diese Suche nach dem Vater eigentlich durch ein Buch, denn Adam und seine Mama Oda haben sich damit abgefunden, von Hubert jahrelang nichts mehr gehört zu haben, bis Oda ein Buch in einer Buchhandlung in die Hand nimmt, das da lustigerweise auch heißt Die Erfindung der Sprache, verfasst von einer Sola Hübner. Und darin ist der Gatte beschrieben, Oda's Gatte. Er lebt, er hat andere Wege beschritten, er hat andere Menschen kennengelernt, lieben gelernt vielleicht sogar. Und Adam nimmt Kontakt mit der Autorin auf, mit der er sich gemeinsam auf die Suche nach Hubert macht. Das ist eine skurrile Reise. Auch diese Sola hat mit Hubert zu tun. Was sie von Adam unterscheidet, ist, ähm, Hubert ist allerdings nicht ihr Vater, sondern er hatte eine Liaison mit Solas Mutter für ein knappes Jahr. Ja, und dann ist die Frage, was erleben Sola und Adam zusammen bei diesem Roadmovie? Was erfahren beide über sich selbst? Und äh, wie es so will, wird auch diese Geschichte der Suche nach dem verlorenen Vater dann auf dem Meer, auf einer Insel, an einem Leuchtturm aufgelöst. Das verrate ich euch allerdings nicht. Was ich euch verrate ist, wenn ihr Lust habt auf eine skurrile, schöne, intensive Geschichte, tiefenpsychologisch und philosophisch hätte ich fast gesagt, dann greift zu bei Anja Baumheier und die Erfindung der Sprache. Wir machen weiter mit einer Musik, die, für die die Sprache noch erfunden werden müsste, denn wir haben hier Instrumentalmusik. Liquid Tension Experiment heißt die Band und sie ist ein, ja, eine Supergroup mit Mitgliedern von Dream Theater und anderen Bands und die haben sich nach Jahren der Abstinenz, waren es 22 Jahre, weiß ich nicht, mal wieder zusammengefunden und haben ihr drittes gemeinsames Studioalbum rausgehauen. Ich habe mich entschieden für den Track View from the Mountain Top. Das ist von der Bonus-CD ein... Zusatz-Song und den spielen wir jetzt ein. Live at the Improv heißt die Bonus-CD. Herzlich willkommen zurück in Lesewurm der Extra-Sendung. Im Hintergrund war gerade noch Liquid Tension Experiment zu hören mit einem Jam von der aktuellen Platte namens 3. Die Bonus-CD heißt Live at the Improv. Improv wie improvisiert. Wir machen weiter mit einem sehr, sehr interessanten Buch, einer nicht minder interessanten Schriftstellerin namens Sharon Dodua Otoo. Sie hat gerade ihren Debütroman Adas Raum bei S. Fischer herausgebracht. Otoo ist eine Bachmann-Preisträgerin aus dem Jahr 2016. Adas Raum oder Adas Raum handelt von vier verschiedenen Frauen in vier verschiedenen Epochen. Sie alle verbindet der Vorname Ada oder Edda oder Ada. so sagt es Sharon O'Toole selbst. Ihr geht es vor allem darum, Emotionen von dieser Frauen zu beschreiben in ihren unterschiedlichen Lebenslagen. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Lebenslagen. Und zwar haben wir einmal das 15. Jahrhundert, ein Küstenort in Ghana. Dort wächst eine junge Frau, Adar, auf und bringt zum zweiten Mal ein Kind zur Welt, das nicht lange überleben wird. Später kommen Eroberer, portugiesische Eroberer, an die Küste und das ist ein Erzählstrang. Jetzt muss man zu Adars Raum wissen. Die vier verschiedenen Frauen, deren Erzählungen passieren in Schleifen, räumliche Schleifen, aber auch zeitliche Schleifen und das sind Übergänge ineinander. Und das führt Sharon O'Toole zum Teil künstlerisch so weit, dass das in Satzübergänge eingreift. Und deswegen stehen diese vier Geschichten der Adas nicht nebeneinander und wir lesen sie dann einzeln, sondern sie verweben sich kunstvoll ineinander, ohne dass wir den Überblick dabei verlieren. Auch das ist eine Kunst. Nummer zwei ist eine Ada, die... Nicht mehr die Informatik studiert. Wir befinden uns auf einmal im 19. Jahrhundert bei einer Mathematikerin, die Computer pionieren wird in London. Eine ironische, eine überlegene Frau, die aber auch klein gehalten wird in der Epoche, in der sie lebt, die, und das ist ein, ein künstlerischer Kniff von Sharon O'Toole, ein Verhältnis mit Charles Dickens anfängt. Das könnte Fiktion sein. Dass die beiden sich getroffen haben, ist keine Fiktion, weil das sind historisch verbürgte Menschen. Diese Ada Lovelace und Charles Dickens auch. Deren Wege haben sich gekreuzt, ob auch daraus eine Geschichte mit mehr Emotionen geworden ist. Das wissen wir nicht. Es kommen noch ernstere Themen drin vor. Die dritte Ada, die uns begegnet, begegnet uns 1945. Sie ist dort eine Prostituierte in einem Konzentrationslager der Nazis. Das Schwierige oder auch da der kunstvolle Kniff ist, diese Ada leidet nicht alleine unter den Nazis, sondern ihre Freier, die Männer, die zu ihr kommen, sind KZ-Insassen. Auch da spielt Sharon O'Toole damit nicht alle sind wir immer nur Opfer oder nur Täterinnen, nur Täter, sondern in uns bergen sich sehr, sehr viele verschiedene Rollen. Und der letzte, die letzte Ada, die uns begegnet, begegnet uns erst im zweiten Teil des Buches. Etwas sehr viel später taucht eine Ada auf und zwar in der Gegenwart. Da haben wir eine Frau, die in London geboren, in Ghana aufgewachsen ist, eine Halbschwester in Deutschland hat und die kommt nach Berlin. Und versucht, sie, ist, sie hat eine dunkle Hautfarbe, sie ist schwarze, und versucht dort als Schwangere auf dem Wohnungsmarkt in Berlin etwas zu finden für sich und die entstehende Familie. Da sind die Themen deutlich, die wir rauslesen, Rassismus, Demütigung. Und äh, all das verwebt Sharon O'Toole miteinander, ineinander und gibt uns sehr viel zu denken und gibt uns aber auch Freiraum, bestimmte Handlungsfäden selbst weiterzudenken, weil sie nicht alles bis zu Ende auserzählt und uns für jede Figur eine Lösung bietet. Ganz schön dabei ist noch, es gibt noch, noch so eine, eine Zwischenschleife zwischen der Erzählung, dazwischengepackt, bevor die vierte Ada auftritt. Und da kommt so etwas zustande wie der Dialog zwischen dem ich was es genau ist, können wir selbst herausfinden. Es gibt ein Ich, das im Dialog in den Dialog mit Gott tritt. Gott ist mal Frau, mal Mann. Und ähm, Sharon O'Toole spricht davon, dass es das, das Jenseits möglicherweise ist, in dem diese sich begegnen und ihren Dialog führen. Und dieses Ich taucht auch an anderer Stelle in äh, dem Roman auf. Mal ist das Ich ein Türknauf, mal ist es ein Reisigbesen, mal ist dieses Ich aber auch das Zimmer im KZ. Und dass dieses, diese ungewöhnlichen Perspektiven, die Sharon O'Toole einnimmt oder uns präsentiert, die führen auch wieder zurück auf den Gewinn des Ingeborg-Wachmann-Preises 2016, denn da hat sie den Preis bekommen für einen Text, in dem sie auch die Perspektive eines Eis einnimmt, ein Ei, ein Frühstücksei, das nicht hart werden will. Also ungewöhnlicher Roman, ungewöhnliche Frau, sehr, sehr lesen, lesenswert. Sharon Dodua O'Too, Adas Raum und Sharon O'Too. Und da sind wir dann auch biografisch ganz nah an der vierten Ada. Sie hat Eltern aus Ghana, sie ist Londonerin, sie lebt und arbeitet inzwischen in Berlin und hat auch den deutschen Pass. Und wenn man weiß, dass der Ingeborg-Bachmann-Preis einer ist für deutschsprachige Literatur, dann Hut ab Sharon Otoo. Wenn Englisch die Muttersprache ist und Deutsch inzwischen ihre zweite Muttersprache, wenn man so will, dann muss man auch erstmal den Bachmann-Preis auf Deutsch gewinnen. Das war der zweite Tipp in der Lesewurm-Extra-Sendung. Und wir gehen über zu einem nächsten Titel, der von, vom Schallplattenteller kommt. Und diesmal äh, gucken wir nach Hannover. Dort gibt es die Progressive Metal Band »The Hirsch-Effekt«. Und die hat gerade eine neue EP rausgebracht und zwar mit orchestraler Unterstützung haben sie ein, zwei, drei, vier Lieder neu eingespielt und wir hören den Song, der der EP den Namen gibt, Greger. Der Lesewurm extra. Das war The hirsch -Effekt. Wir machen weiter in der Extrasendung und greifen noch einmal ein Thema von Sharon O'Too's Roman Adas Raum auf. Dort gibt es ja eine Figur, Ada, die im, in einem Vernichtungslager der Nazis arbeitet. Ich habe da jetzt die Brücke geschlagen zu Primo Levi und habe die Neu- Einspielung seines Romans »Ist das ein Mensch?« in der Hörbuchfassung mit Sprecher Alexander Fehling ausgewählt. erscheint bei der Audioverlag aktuell. Primo Levi, wer ihn nicht kennt, ist eigentlich italienischer Chemiker gewesen. Von den Faschisten in Italien unter der Besetzung der Nazis gegen Ende des Krieges oder in der Spätphase des Zweiten Weltkrieges, Dezember 1943, aufgegriffen worden, weil er sich dem antifaschistischen Widerstand angeschlossen hatte. Als Partisane und als Mann jüdischen Glaubens hatte er sehr, sehr schlechte Karten, wurde dann von den Deutschen deportiert im Februar 1944 nach Auschwitz. Was für viele der sichere Tod war, endete für Primo Levi, ja ich will nicht sagen glücklich, aber schon er kam mit, der, mit dem Leben davon, er konnte seine Haut retten. Warum? einerseits dank seiner Chemiekenntnisse. Er war damals 24 und hatte sein Studium der Chemie bereits abgeschlossen. Das hat ihm geholfen, weil er in einem Nebenlager von Auschwitz in, für, für die IG Farben an Kautschukprodukten für die Nazis arbeitete. Und da konnte er sein Wissen einbringen und ähm, damit machte er sich mehr oder weniger unverzichtbar. Er verdankte sein, sein Leben, sein Überleben, aber auch einem äh, Landsmann, Lorenzo Perone, der war ein Maurer und hat Primo Levi mit Lebensmitteln versorgt und ist ihm vor allem auch mit Menschlichkeit begegnet in diesen schlimmen Zuständen damals. Und als Levi befreit worden ist. Aus dem Vernichtungslager hat er seine Geschichte aufgeschrieben. Einmal in einem medizinischen Aufsatz hat er angefangen und dann hat er das später sehr, sehr akribisch, seine Erlebnisse noch für den vorliegenden Roman. Ist das ein Mensch? seine Geschichte verfasst und verwendet. Und da begann eigentlich für seine Erinnerungen äh, ein zweiter Leidensweg, weil die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht dafür gemacht, Schilderungen von Zeitzeugen, von Opfern direkt zu veröffentlichen, zwischen Buchdeckel zu packen. Und erst in den 60er Jahren, als er seine Odyssee in einem anderen biografischen Roman beschrieb, wie er nämlich nach seiner Befreiung dann quer durch Europa wieder nach Italien kam, erst im Zuge der Veröffentlichung weiterer Schriftromane äh, von ihm kam dann auch, ist das ein Mensch, heraus und bekam ähm, die angemessene Beachtung. Und wir hören jetzt einen Auszug aus dem Vorwort, das wie gesagt, wie das Hörbuch insgesamt auch von Alexander Fehling gelesen wird. Vorwort.
3: Zum Glück wurde ich erst 1944 nach Auschwitz deportiert, als sich die deutsche Regierung wegen des zunehmenden Mangels an Arbeitskräften dazu entschlossen hatte, die durchschnittliche Lebensdauer der totgeweihten Häftlinge zu verlängern, indem sie merkliche Verbesserungen der Lebensbedingungen gewährte und die auf der Willkür einzelner Personen beruhenden Morde zeitweilig aussetzte. Deshalb hat mein Buch an grausigen Einzelheiten dem nichts mehr hinzuzufügen was inzwischen den Lesern der ganzen Welt über das beängstigende Thema der Vernichtungslage bekannt ist. Es wurde nicht geschrieben, um neue Anschuldigungen vorzubringen. Vielmehr kann es Dokumente für eine leidenschaftslose Untersuchung einiger Aspekte des menschlichen Geistes liefern. Es kann geschehen, dass Einzelpersonen oder Völker mehr oder weniger bewusst meinen, jeder Fremde sei ein Feind. Meist ruht diese Überzeugung tief im Inneren wie eine latente Infektion. Sie manifestiert sich nur gelegentlich in unkoordinierten Handlungen, steht nicht am Ursprung irgendeines gedanklichen Systems. Wenn dies aber doch geschieht, wenn das unausgesprochene Dogma zur hauptsächlichen Voraussetzung für einen Syllogismus wird, dann steht am Ende der Gedankenkette das Lager. Das Lager ist das Produkt einer Weltauffassung. Deren Konsequenzen mit rigoroser Folgerichtigkeit durchgeführt werden. Solange diese Auffassung besteht, bedrohen uns die Konsequenzen. Die Geschichte der Vernichtungslager müsste von jedermann als unheilvolles Warnzeichen verstanden werden. Ich bin mir der strukturellen Mängel des Buches bewusst und bitte, sie zu entschuldigen.
1: Das war der Ausschnitt. Aus Ist das ein Mensch? von Primo Levi, gelesen von Alexander Fehling. Und wir machen im Lesewurm extra weiter mit Musik aus Norwegen von der Band Airbag. Das ist eine Art-Rock-Band vom 2020er-Album A Day at the Beach. Hören wir den zweiten Teil des title -Tracks. Der Lesewurm-Extra ist zurück mit seiner zweiten Sendung im April. Wir gucken noch auf zwei Bücher, die ich euch dringend ans Herz lege. Nummer eins stammt von Inga Vesper in Aufruhr. Erscheint bei Kindler, neu seit dieser Woche. Sprechen wir zuerst kurz über die Autorin. Wir haben vorhin gehört, Sharon O'Toole ist mit Englisch als Muttersprache aufgewachsen, schreibt auf Deutsch. Hier bräuchte Inga Vesper eigentlich keine Übersetzerinnen, die in diesem Fall Silke Jellinghaus und Katharina Naumann sind, weil Deutsch ihre Muttersprache ist. Aber sie hat das Buch in Aufruhr in Englisch vorgelegt. Warum? Sie ist eigentlich Journalistin und Lektorin, zog von Deutschland einst nach England, um zunächst als Pflegerin und Kindermädchen zu arbeiten. Dann ihre weiteren Karrierestationen Wissenschaftsjournalismus, Abschluss in Klimaschutzmanagement, Arbeit in Syrien und Tansania und immer wieder zurück nach London, ihre Wahlheimat. Und dort entwickelt und schreibt sie ihre Geschichten gerne auf dem Oberdeck eines Omnibuses. Ihr kennt die roten Doppelstöckigen. So, und sie profitiert auch von ihrem Job als Gerichtsreporterin, die sie mal war, und recherchierte irgendwann über Vermisstenfälle, guckte dann auch in die Geschichte. In den 40er Jahren offensichtlich mehr Männer betroffen, ab den 50ern dann immer häufiger Frauen. In Aufruhr ist ihr Debüt und da gucken wir jetzt kurz drauf. Es gibt einen, der gilt als Kriminalroman, aber mich interessiert vielmehr in dem Zusammenhang die Kombination aus Ruby Wright, das ist eine schwarze Putzfrau, und Mick Blank, das ist ein weißer Polizist. Das Ganze spielt im 50er-Jahre-Milieu einer kalifornischen Vorstadt-Idylle und äh, Ruby Wright wird eben Zeuge eines ja, blutigen Vorfalls in den Häusern der reichen, schönen, der Glitzerwelt, in, der, in denen sie putzt. Und ähm, sie wird auf eine Art eine wichtige Zeugin und eine Partnerin für diesen Detective. Und beide versuchen herauszufinden, wer ist eigentlich äh, tot? Ist es nur ein Vermisstenfall? Ähm, wer ist verantwortlich für ein Kind, das mit dem Leben bezahlen musste? Warum eigentlich? Die Themen, die Inga Vesper beantwortet oder untersucht in ihrem Roman, haben zu tun, nicht nur mit dem Verschwinden von Frauen in den 50er Jahren, sondern eben auch mit dem Rassismus, dem Sexismus. Auf einer anderen Ebene ist die Frage, welche Wahlfreiheit, Freiheit im Leben haben die Frauen jener Zeit? Welche gesellschaftlichen Schranken gibt es für sie? Und interessant ist, dass Ruby Wright, die schwarze Putzfrau, erstaunlicherweise das meiste offensichtlich aus den Bedingungen herausholt für sich im Vergleich zu all den Frauen. Interessant ist auch die Frage, vor der Inga Vespa selber stand: Kann ich als weiße Frau eigentlich eine schwarze zur Hauptfigur mitmachen, zur Co-Hauptfigur? passt das, wie ich sie sehe, wie ich äh, ihre Unterdrückung, ihre Demütigung, sie hat es aufs Experiment ankommen lassen und ich empfehle euch das. Das letzte Buch im Lesewurm extra für heute, da gehen wir nach Schweden. Wir haben Johannes an Juru, er hat geschrieben und bei Luchterhand veröffentlicht, sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken. Was haben wir hier? Ein Comicladen in Göteborg? ein Autor, der islamische Gläubige mit Satire überzieht und eine Lesung abhalten will, drei junge Menschen, die ein Attentat auf genau diese Lesung planen und durchführen. So beginnt der Roman, dessen ersten fünfzig Seiten aus der Sicht der einzigen Frau geschrieben sind, die an diesem Attentat aktiv beteiligt ist. Vermutlich ist sie auch die einzige des Trios, die überlebt. Warum vermutlich? weil in dem Roman einiges nicht so ganz klar ist, wie es scheint. Wie sind die Abläufe wirklich, wie, obwohl sie mit einer Handykamera von den Attentätern festgehalten worden sind? Warum ist die Extremistin so weit gegangen? Warum bereut sie das, was sie tut? Wer treibt sie an? Und das beantwortet der Roman Stück für Stück interessanterweise in der Rückschau. Denn nach diesem Attentat, Schwenkt der Roman zwei Jahre weiter. Die, Frau, die junge Frau sitzt in der Psychiatrie. Sie schreibt über ihre Erlebnisse, fiktional, man weiß nicht, was es erfunden, was es war, und sie präsentiert ihre literarische Arbeit einem Schriftsteller. Und der ist Angefixt, Der will wissen und herausfinden, was ist denn davon wahr? Was ist Fiktion? Warum ist diese Muslima so bewegt oder desillusioniert? Warum hat sie sich radikalisiert? Und das Ganze wird mehr und mehr zu einem tiefen Blick in die Seele Schwedens, der verschiedenen Menschen, die rund um dieses Attentat damit zu tun haben und es Diskutiert die schwierige Frage, wie lässt es sich in Schweden heute noch leben, wenn Mensch sich dem Islam zugehörig fühlt. Übersetzt ist das von Paul Berf und zu Johannes Anjuro, dem Schriftsteller, muss man wissen, er gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Schwedens und konvertierte 2007 selbst zum Islam. Das waren die Buchvorstellungen und Tipps vom Lesewurm Extra bei der zweiten Sendung im April. Wenn ihr regulär zuhören möchtet, dann gibt es den nächsten Lesewurm am Samstag, 8. Mai. Dann wieder um 20.04 Uhr geht es los. Auch wieder mit der Hilfe von Klaus Blödo in der Technik. Und jetzt verabschiedet sich von euch Volker Stephan am Mikrofon. Und wir hören jetzt... Etwas, was für den Westfalen sich vielleicht komisch anhört, aber es ist La Bras Banda und wir hören vom Album Danzen den Song Disco Bauer. Tschüss, macht's gut.
4: Da kommt der Disco Bauer. Und so die Kirchen tanzen um die Wesen, nur beim Stirn scheinbar die Stimmung zu können. Macht nix, der alte steh ist eh schon blind kein Wunder, dass der nicht mehr eine findet Plus gut dass Seiz, die Lampe brennt, sexy time, weil heute der bis Armer der Finde trotzdem, kennt das Inger Ding. Ich mach die Beats mit der Klibbmaschine, während er sein Schweizer Schwengel schwingt. Die Kurbelig schafft glücklich sein.